0: En welkom bij de Over Klanten Gesproken podcast, aflevering 70. Welkom bij Over Klanten Gesproken. De podcast voor de professional die dagelijks met klanten bezig is. Jouw wekelijkse dosis kennis, inspiratie en energie voor de volgende stap naar een betere klantbeleving. Met uw host Sydney Brouwer. Heel wat leuk dat je weer luistert naar deze nieuwe aflevering van Over Klanten Gesproken. Het is de eerste dinsdag van oktober. En uh, ik heb weer een nieuwe gast in de BNR podcast studio. Dankjewel BNR voor het uh, lenen van de studio. En uh, mijn gast in deze aflevering werkt bij een bedrijf waar we allemaal wel eens gebruik van maken. Denk ik zo. En die doet daar ook nog hele leuke dingen. Ik spreek namelijk met uh, Pauline Bron en zij is Customer Experience Manager bij de NS, de Nederlandse spoorwegen. En focust zich daar met name op de gastvrijheid in de trein. He, hoe kunnen machinisten, conducteurs, nou... Die een klein stapje extra zetten, zodat gasten zich nog meer welkom voelen, passagiers zich nog meer welkom voelen in de trein. Daar gaat Pauline zo van alles over vertellen. Het is weer een leuke aflevering, want ik ken Pauline inmiddels een beetje en het is echt een stuitenwal. Dat ga je ook waarschijnlijk in deze aflevering terug horen. Um, dat voor deze aflevering natuurlijk nog even een huishoudelijke mededeling, want 26 november is de Nationale Klantendag. De eerste versie van de Nationale, de nationale Klantendag Ooit uh, is bij AVAS in Leusden. En je krijgt in het middagprogramma krijg je vier topsprekers over klantgerichtheid. Um, vier sprekers die jou en jouw team misschien wel gaan inspireren... over hoe je klantenthousiast enthousiast gaat maken. Hoe je die extra stap gaat zetten. Wat service is. Fijke Kats, Niek van den Nadel, Bas van de Veld en ikzelf. Kijk op de nationale klantendag.nl voor meer informatie. Of kijk in de show notes bij deze aflevering op slash 70. En daar vind je ook meer info over deze aflevering. Dan gaan we nu luisteren naar mijn gesprek met Pauline Bron. En uh, daar zijn we dan, Pauline. In de BNR-studio. Dankjewel dat je hierheen wilde komen.
1: Ja, dank voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn.
0: Ja, um, ik, wij ik, hebben elkaar... Jij, dat is wel een leuk verhaal. Jij plaatste een stagevacature volgens mij op LinkedIn voor uh, een Customer Experience Internship bij de Klopt. En uh, toen, zei, uh, toen vroeg je, zijn er mensen geïnteresseerd? Toen zei ik, nou, ik kan niet die stage vervullen... maar het lijkt me wel leuk om een dag mee te gaan. Ja. En toen zei jij, ja, is goed, kom maar! Ja, gezellig. Nou, die plan, dat plan goed. hebben we nog niet uitgevoerd... maar dat gaat binnenkort gebeuren. Uh, maar inmiddels hebben we wel uh, koffie gedronken... en zetten we hier nu uh, achter de microfoon. Ja. En ga jij alles vertellen over jouw... Uh, nou, hele leuke projecten vind ik die je aan het doen bent bij NS. Maar eerst, wie is Pauline Bron?
1: Wie is Pauline Bron? Dat is een goede vraag. Nou, ik werk in ieder geval bij NS als Customer Experience Manager. En um, um, wat zal ik erover zeggen? Is dat we eigenlijk uh, het reizen met NS een stukje leuker willen maken. En uh, dat doe ik door uh, het menselijke contact te stimuleren. Dus hoe zorg je eigenlijk voor vaker een leuk contact tussen klanten en medewerkers. Zodat dan allebei de kanten een stukje geluk uh, ontstaat. Dus meer werkplezier en meer klantgeluk. Dat een beetje.
0: En hoe ben je hier zo ingerold?
1: Ja, uh, organisch denk ik. Uh, uh, ik kom uh, oorspronkelijk uit het onderzoek. Heb heel veel onderzoek gedaan bij NS. Ook naar klantbehoeften. De eerste customer journey gemaakt bij NS... Het enige piek is, het zit in de trein. Dus uh, dan weet je precies waar je natuurlijk moet pieken. Ja. En uh, waar is het waar onze medewerkers nou de uh, grootste kans hebben... om het verschil te maken? Dat is als je in de trein aan het verblijven bent. Dus hoe ben ik er ingerold? Uh, ik ga gewoon waar ik denk dat er uh, ruimte is voor verbetering... en het, voor het, het leuker maken van de reis van onze klant. Dus geen idee meer hoe dat echt gegaan is. Ik ben gewoon gegaan en toen was ik hier. En hoe lang doe je dit nu? Uh, ik ben nu twee jaar uh, custom Experience Manager bij NS. En daarvoor heb ik uh, vooral het onderzoek gedaan naar klantbehoeften.
0: je zit al wel lang bij het ja, bedrijf.
1: Ja, uiteindelijk best wel lang. Ja, acht jaar al.
0: Acht jaar ja, al. Maar
1: het is nog niks vergeleken met mijn collega's.
0: Nee, de NS is net zo'n zo bedrijf waar sommige mensen al 40 jaar kunnen werken, of niet?
1: Ja, precies.
0: Ja, ja, ja. ja wat leuk. Um, die, die focus op gasvrijheid in de trein. Kan je uh, uh, ons eens meenemen in hoe dit project in jouw hoofd is ontstaan, hoe je dat doet, hoe je nou die conducteurs die machinisten, de mensen op de, tre op de treinen inspireert om, uh, uh, ja, om dat extra stapje te zetten, om dat contact te maken en ook deel met ons te verhalen van wat ze al doen, want dat uh, vinden we altijd leuk om te horen.
1: Oké, okay, ja, dat zijn echt heel veel vragen. Dus waar ja, nee, moet kijk, ik beginnen? De komende maar...
0: 30 minuten hou ik mijn mond ja, en okay. kun jij gewoon een heleboel volpraten.
1: Uh, ja, en uh, kom er gewoon tussendoor als je denkt dat is uh, niet zo interessant. Of uh, lul niet zoveel. Ja. ja, waar zou ik beginnen? Ik begin natuurlijk bij de klantbehoeften. We hebben als NS AG3 uh, het uh, kernbehoefte van onze klanten. Controle, waardering, vrijheid. Nou, daar kan ik überhaupt al uren over praten. Maar laten we het even over waardering hebben. Dat gaat eigenlijk over, heb je het gevoel dat wij uh, klaar voor, uh, klaar voor, uh, er klaar voor zijn? om jou te ontvangen als klant. En, uh, uh, en als je kijkt echt naar die waardering... dat zit niet alleen maar in hoe onze mensen zich opstellen... maar ook hoe wij onze treinen inrichten, de app inrichten. Is dat voor jou gemaakt of zijn wij treingekkies... die het leuk vinden om van A naar B te rijden zonder mensen? Nee. Nou, dat is dus absoluut niet het geval. Maar als je helemaal diep gaat naar de psyche van de mens... is wat zit daar nou in die waardering? Dat is erkenning, erkenning voor je bestaan. Dat is dat je mensen, dat je oogcontact maakt met iemand... al loop je op straat... en Niemand maakt oogcontact contact met je. Word je eigenlijk van diep van binnen een beetje ongelukkig van. He, dat is allemaal psychologisch onderzocht. En daar gaat gasvrijheid over. Kunnen we vaker onze klanten erkennen? En dan niet alleen onze klanten, maar ook onze medewerkers. Als jij zeg maar, ook anoniem je werk doet zonder ooit een contact te hebben met mensen... voel je ook een soort van robot, waardoor je ook geen uh, plezier eruit uh, haalt. Dus daar gaat het eigenlijk over. Erkenning. En toen is het begonnen van hoe kunnen we nou voor zorgen... Dat er mensen zich meer erkend voelen. Echt dat menselijke contact. Even niet vanuit dat uniform. en Ik ben de conducteur in mijn officiële functie. Maar even wat, wie is de persoon achter dat uniform. Contact met jou als klant. Bijvoorbeeld even jou als Sydney. In plaats van een nummer uh, 2000 die je vandaag al gezien hebt.
0: Ja, wat leuk. Ja. En dat kwam uit jouw vorige onderzoek waar je in je vorige functie mee bezig bent geweest. Ja. Dat je zegt: even erkenning, sorry, waardering, controle.
1: Ja. ja, en vrijheid. En vrijheid. Ja, dus als je wil dat ik er wat over kan vertellen, zeker. We hebben,
0: um, ja, we hebben tijd.
1: Oh, we hebben alle tijd. Heel goed. Nou, controle gaat eigenlijk over, niet over controleren door de conducteur, maar het gaat over als je in de trein stapt per definitie heb je geen enkele controle meer. Want je zit eigenlijk vast in het systeem. Als die trein stil komt te staan in een weiland dan kun je eigenlijk niet zelf bepalen of je eruit gaat. Nou, van de week was er nog een dramatische ja. situatie... met mensen drie uur vast opgesloten zaten. Dat is natuurlijk al heel extreem. Maar in principe, iedereen die de trein neemt, heeft geen controle. En als tegenhanger daarvan heb je juist veel behoefte aan gevoel van controle. Wat wil dat nou zeggen? Dat je weet waar je aan toe bent. Dus elke keer die onbewuste checks die je even doet... ook al ga je altijd op hetzelfde spoor... dat je even nog naar die perronaanwijzer kijkt van... oh ja, is dit wel de trein? En dat zijn net zoals die checks die mensen doen... Die niet zo ervaren zijn aan de conducteur, alsnog vragen onder het bord naar Den Haag: Meneer, ga deze trein naar Den Haag. Dat is gewoon die behoefte aan controle. Ja. En uh, dat is echt het fundament. Maar het grap gaan controleren is: dat als jij uh, het hebt, merk je er geen ene fluit van. Maar als je het niet hebt, word je boos, verdrietig, gefrustreerd. Dat
0: is echt nihiliene factor. Hè?
1: is echt een hygiënefactor. Dat zijn die boze mensen die dan op... Die, bijvoorbeeld als er geen reisinformatie meer is... en we weten niet meer wat aan de hand is... en er een soort van uit controle is... dat al die mensen super actief of boos... of verdrietig naar onze medewerkers lopen. En dat is wel duidelijk. Die hebben geen controle. En ons het belangrijkste is gewoon mensen die controle teruggeven. Ik heb weer beschikking over... Waar, wat voor keuzes ik ga maken om hoe ik mijn reis ga vervolgen. Daar gaat ja. het over. Nou, en dan heb ik net al een beetje iets over waardering gezegd. Uh, dan hebben we ook nog vrijheid. En vrijheid gaat heel erg over on top of zeg maar al de treinreizen. Dus op tijd veilig, hygiënisch en schoon. Uh, dat je wellicht een zitplaats hebt. Dat je gewoon uh, je ding kunt doen. En door de waardering dat er ook nog mensen zijn die aandacht aan je schenken. en je gevoel op deze omgeving is gemaakt... zodat ik hier, mijn, hier, ik hier goed kan verblijven. En vrijheid gaat eigenlijk over de autonomie die je hebt... om je reis zo in te vullen zoals je zelf wilt. Uh, en dat is eigenlijk soms ook cheating time. Weet je? je bent aan het reizen met de trein. Ik ook onderweg naar de BNR-studio. Maar ondertussen kan je ook nog werken. Dus je kan je tijd eigenlijk twee keer gebruiken. En uh, dat gaat eigenlijk over... Of over ook beleving. Dus kun je misschien wel een beleving van je reis maken. En daar zijn we vanuit Customer Experience, mijn collega's, ook mee bezig. Maar ook kun je ervoor zorgen dat mensen een treinreis zo aangenaam en nuttig mogelijk besteden. Zodat de waarde zo hoog mogelijk wordt. Een voorbeeld bijvoorbeeld is dat wij uh, een, um, een, uh, een test hebben gedaan met de Mindfulness app. Kun je tijdens je treinreis, uh, precies een, uh, gedurende de tijd dat je reist... Iets met mindfulness doen. Dat je thuis weer echt aanstaat. Dat ja. is dus ook oh, ja. je tijd zo gebruiken. Dat je op je bestemming het weer nuttig dus kan gebruiken. Dus dat je thuis
0: komt. En dat je niet eerst even 20 minuten op je luie stoel hoeft te zitten. Om ja. bij te komen van je werkdag. Maar ja. dat je dat eigenlijk in de trein hebt gedaan. Ja. dat je thuis weer aandacht hebt voor je kids. Ja
1: precies. Of dat je stiekem deed dat je je telefoon aan het checken bent. Dus het, eh, vanuit die hele diepere behoeften. Die zijn er over 30 jaar nog steeds hetzelfde. Ga je gewoon elke keer als NS kijken. van Hoe kunnen we ze nu met de technologie en de mogelijkheden. Van nu invullen.
0: En dan maken we nu de stap. Het is een heerlijk interview, dit. Want jij praat gewoon een tijd vol. Daar hou ik van. <lacht> en en, en met, met leuke informatie. Hè? laten we dat even wel zeggen. Ja, gelukkig. Um, uh, en die gastvrijheid waar je nu mee bezig bent. Ja. Dat gaat voornamelijk op de waardering. Ja. Zit dat? Ja. Um, Vertel ons over, over dit project. Uh, hoe heb je dit opgepakt? Wat zijn jullie aan het doen? Want je ja. zei echt wel hele gave dingen aan het doen. Ja. Alleen die komen niet heel vaak in het nieuws. Behalve onlangs toen... Uh, een. Uh, dat vind ik zelf een gaaf, gaaf verhaal. Een, een trein die een extra tuss tussenstop maakt. Omdat ja. een mevrouw een operatie anders niet zou halen.
1: Ja, ja. Van die conducteur uit Groningen, ja. Ja. Uh, ja, wat zijn we aan het doen? Dus uh, vanuit die waardering kijken van... hoe kunnen we nou eigenlijk vaker een leuk contact... tussen klanten en medewerkers uh, uh, regelen of stimuleren. En dan ga je eigenlijk vooral met veel medewerkers er op... en kijk je van waar zit het hem nou in. En wel als NS zijn we eigenlijk... als je kijkt naar onze operatiekant... is het best wel een productieorganisatie. Mensen werden ingezet als productiemiddel om die tijd die trein veilig en op tijd te laten vertrekken. Ja. En als je kijkt naar gasvrijheid gaat het kun je alleen maar waarde leveren, zoals ik net al zei, als je echt jezelf bent, als je jezelf in dat persoonlijke contact kunt leggen. Dus uh, toen zijn we eigenlijk op onderzoek gedaan, gegaan van wat moeten we nou eigenlijk doen omdat om vaker dat leuke contact te regelen. Weet je, daar kun je mensen niet op instrueren. Het is niet knopje aan of knopje uit. Nee. Dan moet je eigenlijk mensen leren om in de context te handelen... en ook zelf een eigen kompas te krijgen van... oké, okay, mijn doel is het om uh, bijvoorbeeld een glimlach... op het gezicht van deze klant in deze, uh, die nu met me meereist te krijgen. En hoe ga ik dat regelen? Dus daar gaat het om veel meer autonomie. Maar je moet mensen er wel op aanzetten. Ja. Um, ik kan wel een van mijn projecten noemen... Klantgerichte ja. omroepen bijvoorbeeld. Dat is, dat is gek, een ja. van de leukste projecten die ik ooit heb gedaan. Maar ik heb hem ook zelf verdacht Dat is misschien een beetje raar. Ja. Maar uh, uh, dat gaat eigenlijk over. Kun jij je omroep uh, persoonlijker maken? Dus persoonlijk betekent meer van, je, van de persoon achter het uniform laten horen. Ja. Van je eigen wens misschien voor de reizigers. Of wat jou bezighoudt, wie jij bent. Of kun je hem persoonlijker maken. Of en of... Door meer op de context van de klant in te spelen. Wat voor mensen zitten er in het terrein? Wat houdt ze nu bezig? Wat is er te zien buiten de terrein? Zodat je eigenlijk dat al gaat gebruiken. En als eerste ijsbreker voor die hele groep is. Dus dan kan je misschien niet altijd daar bij die klant zijn. Maar je voelt al zo dichtbij door de manier waarop je omroept. Ja. Nou. En, uh, ik uh, moet
0: denken nu, nu je dit zo zegt. Ik heb de laatste keer zat ik in vorig jaar was in in, in een vliegtuig en uh, we vlogen over Parijs um, en toen besloot de, uh, de piloot om te roepen. He, dan zegt hij had. Nou, we zijn onderweg we vliegen zo hoog. Als u nu links kijkt, dan, dan kijkt u uit over het prachtige Parijs. Uh, Parijs en ziet u ook de Eiffeltoren. Nou, dat zou je ook in de trein kunnen doen.
1: Dat, ja, precies. En dat, uh, dat, doen, dat doen onze conducteurs een aantal in ieder geval wel. Bijvoorbeeld als je, hè, we zijn net over, uh, een, dan zie je de Oostvaardersplassen. Nou, dat is natuurlijk wel soms discutabel of mooie uitvergezicht. Weet je, als je in de trein zit, is er ook heel veel te zien. Ja. Ik, uh, ik zag net nog, uh, kreeg ik nog een soort berichtje door van een conducteur... die de mens had gewezen op een mooie dubbele regenboog die er te zien was. Weet je, Dat zijn eigenlijk van die kleine geluksmomentjes... Ja. die je dan mooi met je reizigers kunt delen. Um, maar ons idee was van ja, weet je, we kunnen zelf allemaal wel ideeën bedenken. Want het heeft geen ene zin als iemand het zelf niet voelt en niet snapt waarom en wat hij daarmee kan bereiken. En voelt van als ik het eenmaal doe, wat's what, in het voor jou? Want zonder what's in het voor jou ga je het natuurlijk nooit meer doen. Ja. Dat is gewoon van leuk. Een team manager kan er dan naast staan, maar als je je omdraait, gaat. Iemand dan weer iets anders doen, wat ook heel logisch is.
0: It's not invented here. Dus, oh, ze hebben weer wat
1: bedacht op het ja, hoofdkantoor. Ja, precies. Dus we zijn juist met vier conducteurs aan de slag gegaan. Onze eerste, nou, we zijn gewoon aan het experimenteren gegaan. De conducteurs Marco, Jeroen, Mo en Willem. En uh, we zijn de trein opgegaan. Ik zei, wat zouden we nou kunnen doen om hem persoonlijker te maken? Nou, en uh, de eerste keer dat we op de trein zaten, en uh, ik was met mijn collega Evelien van Asselt, waar ik veel mee samenwerk. Toen hoorden we alleen maar een soort van dienstregelingsdiarree. Eén nat En ik dacht, oké, okay, wat is hier persoonlijk aan? En in die sessie daarvoor hadden ze de perfecte, prachtige voorbeelden gegeven. Ik dacht, wow, weet je, wat zit ik hier eigenlijk te doen? Wat is, hoe arrogant kan ik zijn dat ik denk dat ik hier nog wat te brengen heb? Maar goed, dus we zaten toen op die trein. En toen hoorde je dus alleen maar dienstregelingsdingen. En het is superbelangrijk voor die controle, zoals ik net zei. Maar met net die kersen op die taart miste compleet. Dus ik vroeg aan mijn collega Jeroen, de conducteur. Ik zei, Jeroen, maar als je dit nu zo hoort... en zij waren natuurlijk ook uh, met z'n vieren, dus ze hoorden elkaar ook. Ik zeg, wat is hier nu precies persoonlijk aan? En toen zei Jeroen, uh, ja, goede vraag, eigenlijk <laughs> niks. Nee, en dat was volgens mij eerste. Uh, dat was echt een soort van doorbraak van, oké, okay, weet je... We moeten even echt iets anders gaan doen. Dan wat we hier vooraf hebben gedaan. En dat is ook best wel lastig. Hè? Want je gaat experimenteren. Maar je kan zeggen maak het een onsje meer persoonlijker. Ja. Maar als wow. je niet weet hoe. En je staat als conducteur toch vaak alleen op een trein. Dan is het verdomde lastig. En ook vet spannend. Want ja. je gaat iets anders doen. Je legt er zelf, jezelf erin. En dan ben je ook super kwetsbaar. Dus.
0: Ja, ik, 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 als je jarenlang op een bepaalde manier hebt omgeroepen... dat, je, dat het dat spannend is. Maar je, je ja. loopt straks ook weer bij je machinist binnen... en die zegt, doe jij voor rare dingen? Ja, ja of je doe. collega
1: die zegt, hey, aansteller, doe eens even normaal. Ja, ja. ja kan ook nog allemaal gebeuren. Ja, en daarbij is het zo dat wij mensen heel lang... Eh, extreem strak geïnstrueerd hebben over wat ze zouden moeten omroepen. Dus het was aan alle kanten was het gewoon, zeg maar, loslaten van wat je van wat je misschien dacht dat zou moeten. En eens even vanuit een heel ander perspectief kijken. Wat zouden we kunnen doen? En... Um nou, daar kwamen ik op, uh, na een tijdje, na een paar dagen, kreeg ik opeens van Jeroen een appje. Wat is een appgroep om, uh, om leuke voorbeelden te delen? En ik kreeg van Jeroen een appje. En uh, dat ging over een piratenomroep. Van dames en heren, wees niet bang. Er zijn piraten aan boord. En ik dacht echt, waar gaat het heen? Maar er was blijkbaar een hele groep mensen die daar naar een piratenfestijn gingen. Oh. Toen dacht ik, nou, dat, weet je, dat dacht ik al lekker. Jeroen is goed aan het experimenteren. En zo zijn we eigenlijk verder gegaan. Um, en uh, dat leer je alleen maar eigenlijk door te doen... en samen op de trein een beetje lol te maken. Want lol is gewoon volgens mij de smeerolie ja. van alles. Dus uh, weet je, dan, ik was gewoon met bijvoorbeeld met Marco op de trein. Ik zeg, Marco, we gaan nu langs een bos. Wat zouden we in de bos kunnen doen? Of uh, 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 ik had ook uh, een keer dat, we, uh, dat ik met een trein op was... en dat we drie keer langs een Duitse mevrouw liepen... die elke keer vroeg, zijn we al bijna in de bos? Toen zei ik, oeh, oh, die heeft niet zoveel controle. Hoe kunnen we... Controle teruggeven. Nou, onze Marco ook, kan ook heel goed zingen en doet ook slagers. Dus ik zei: Marco, als je slagers kunt zingen, kun je vast ook Duits. Zou je wat in Duits willen omroepen? Nou, dat heeft hij gedaan. En je ziet gewoon echt die glimlach. Echt dat ene ja, momentje mooi. dat speciaal voor mij. Ja. En weet je, en het lijkt, wat ik nu zeg, lijkt het natuurlijk alleen maar te gaan over. Omroep en dat is het niet. Want je kunt je omroep alleen maar persoonlijk maken als je weet wie er in je trein zit. Ja. En dat je daar contact mee hebt gemaakt. Weet je? En dan kan het alles zijn. Of het nou uh, uh, Piet en Herma is die een uh, romantisch weekendje weg zijn voor een 25-jarig jubileum. Of uh, een schoolklas die iets leuks gaat doen. Of een veteranen zal. Of maakt niet uit, je, je krijgt elke dag. Uh, de hele tijd krijg je prikkels waar je ja. op in kunt spelen. Alleen je moet er wel voor openstaan.
0: Ja, je, moet, je moet ze zien en niet ook je, je, je gasten of je passagiers zien als één groot
1: geheel, uh, nee. geheel dezelfde nee, mensen. Precies, ja, je moet eigenlijk gewoon uh, ogen hebben voor het individu en, een, en hun behoefte. En ook in welke context ze zitten. Dus als jij bijvoorbeeld in de. kijk, als je in een uh, trein zit en je gaat uh, vrijdagmiddag ga je weer weg. Hoe het is een beetje een soort van kleine warme deken die je voelt als iemand zegt, hé, hey, fijn weekend. En ja. uh, ik zie je maandag weer, of... Uh veel plezier in Utrecht, als dit je eindbestemming is. Het zijn soms ook de hele kleine dingetjes. Je hoeft niet altijd een hele bruidstaart te bakken om maar uh, iets speciaals van te speciaal te maken. We hebben een
0: catering uitgenodigd voor de vrijdagmiddagborrel. Koop ja. een rusje biertje. Dat mag, ja. mag niet in de trein. Ja. Je, je, nou, je, je ja. colaatje, Sorry. Ja. <lacht> <lacht> ja, dat, dat soort dingen. Echt leuk. En ik moet dat ook terugdenken aan een ander moment. Mijn uh, vriendin woonde tot niet heel lang geleden in Groningen. En dan moest je natuurlijk vaak heen en weer. Soms met de auto, soms met de trein. En die aansluiting in Zwolle. Die was vrij krap. Uh, en nou, het gebeurt wel eens dat je die dan mist... Helaas, omdat je trein iets vertraging heeft. Maar het gebeurt ook wel eens dat je conducteur omroept... die zegt, ja, we hebben eigenlijk wat vertraging... maar ik heb even vooruitgebeld naar die andere trein... Eh, ja. en we hebben hem zover gekregen dat hij nog even op ons wacht. Ja. Alleen dat maakt je aansluiting al zoveel, ja. Eh, zoveel lekkerder.
1: Ja, of het idee dat ze, uh, dat ze even hun best gaan doen, weet je wel? Ja. Onze machinist gaat zijn best doen om het in te halen. En soms is er in de dienstregeling ook een beetje zo'n speling... Ja. waardoor dat kan. Maar je voelt je gewoon dat het voor jou wordt gedaan... Weet je, en daar, het gaat om de toon die de muziek maakt. En, de vraag, en, de, en de, eigenlijk is de hele uitdaging... kun je wat meer, minder soms altijd alleen maar de proces doen... maar kun je meer van die, van die persoonlijke toon toevoegen. Ja. En die is voor iedereen anders. Weet je, De ene is een grapjas en de ander is een Noorse. Je kan het allemaal inzetten in je contact met klanten. En juist ja. als het authentiek is, wordt het super gewaardeerd.
0: En, uh, en nu moet je dit uh, van deze vier... Gentleman, waar je mee werkt, moet je ja. het groter gaan, gaan trekken. Ja. Hoe doe je dat?
1: Ja, nou, we hadden dus ook uh, een uh, onderzoek gedaan, omdat we wisten dat we onze blauwe organisatie toch moesten overtuigen om hiermee aan de slag te gaan. Dus we hebben een onderzoek gedaan en daar kwamen eigenlijk hele mooie resultaten uit. Uh, een belangrijke KPI zichtbaarheid. Heeft u zich een conducteur in tijdens uw reis, ging uh, wat was het? 13% omhoog. En uh, ons algemeen oordeel in de treinen waar die omroep uh, werd gedaan. Uh, was ook 2% gestegen. Dus dat hielp al. Maar uiteindelijk gaat het over... hoe kan je nou tot een structurele aanpak komen? En kun je, je kan niet, ik kan niet alle 2500 conducteurs in Nederland... zeg maar, ik wil, tuurlijk, ik wil graag met hun de trein op... maar het lukt gewoon niet. De capaciteit nee. is gewoon beperkt. Dus wat we eigenlijk ook tegelijkertijd hebben gemaakt... is een, soort, is een gedragsmodel die uitgaat eigenlijk van in welke fase zit nou iemand... en wat heeft hij nou nodig in, in zijn ontwikkeling om in door te gaan. En vooral ook, wat kan een teammanager... want die is eigenlijk de smeerolie van het hele leerproces. Die is de critical friend. Die geeft af en toe een, een, een opbeurende reactie als het even tegen zit... of daagt iemand uit om het een keer anders te doen. Die is veel essentiëler dan ik. Ik kan wel als stuiterbal, ga ik wel als eerste daar het verhaal doen. Dat is geen enkel probleem. Ja. Maar dat is net iets als je zelf een, uh, een cursus of iets hebt gedaan. De eerste week denk je: woe, ik wil het echt bewaren. De twee, en ik, ik heb nu echt iets geleerd. Dat gaat mijn leven veranderen. Na een week dacht je, oh, wat was het weer? Ik ben het bijna vergeten. Misschien ga je nog stiekem als wachtwoord doen, dat je het nog langer vasthoudt. Ja. En daarna ben je het gewoon vergeten. Weet je, dus dan hebben we ook gekeken van hoe leren mensen nou? Hè? 70, 20, 10. 70% leren door gewoon te doen. 20% door coaching en feedback. En 10% door klassikaal. Nou, ja. de, dus eigenlijk gaat het over, hebben we gekeken... Van hoe kunnen we nou veel meer mensen in het werk laten leren... om zeg maar, meer op die context in te spelen vanuit wie ze zelf zijn. En dat kan dus alleen maar door experimenteren. Dus wat we ook hebben gemaakt zijn challengekaarten... Het zijn er veertien met verschillende challenges erop. Van, uh, ik heb ze trouwens meegenomen. Maar okay, toch... je, hebt
0: ze, je hebt ze me vorige keer gegeven. Ja. Moet je ze pakken? Wil je ze nee, pakken? Ja, je ze niet zien. Nee, ja. nee, jammer,
1: jammer. Nee, uh, bijvoorbeeld Mr. X. Uh, wees niet anoniem. Uh, maak jezelf eens bekend. Wie, wie ben jij? Uh,
0: Zal ik even, Ik heb ze namelijk ook. Je oh. hebt ze vorige keer aan mij gegeven. Ja. Zal ik ze even wat foto's erbij van maken in de show notes? Ja, zetten? dat is wel leuk. Dat of, is, wel leuk. Uh, ja. is het geheim?
1: Nee, het is niet geheim. Uh, of. Uh, 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 als u links kijkt, ziet u rechts niks. Gewoon doe eens wat met de omgeving waar je in rijdt... of uh, waar je heen gaat... Uh, of speciaal voor jou roepen speciaal iets om voor één, uh, uh, voor, één, uh, voor één klant in de trein. Weet je, iemand die jarig is misschien, of iemand waar, hè, die waar het even tegen zit, of juist mee zit. Bedenk wat. Uh, weet je, dat is helemaal niet geschript. En wat eigenlijk het doel daarvan is, het is namelijk super. Uh, kijk, als je dat verhaal vertelt van jij kan het verschil maken in de reis van de klant, en de meeste conducteurs krijg ook het meeste energie van het klantcontact. Dus dat zit allemaal wel goed. Ja. Maar hoe ga je dan jezelf daarop ontwikkelen om het nog je arsenaal uit te breiden of nog andere manieren te bedenken? En daarom hebben we eigenlijk die challengekaarten gemaakt. Want het is super spannend als je in je eentje op de trein zit en je denkt ja, 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 ik ga experimenteren. En denk uh, Wat dan? Want je zit wel in je eigen normenkader.
0: Ja, ja.
1: Dus uh, die challengekaart hebben we samen met die uh, die, conducteurs, die vier conducteurs... van de eerste orde gemaakt. En daar staan ook voorbeelden van hun uh, achterop. En eigenlijk is dan gewoon het doel, zoveel mogelijk proberen... lekker ook af en toe op je mail gaan. Want dan heb je in ieder geval geleerd. Want er is geen fout in experimenteren. En uh, gewoon kijken, van, is dit nou iets wat bij me past? En misschien vind je het spannend. En er staan ook concrete voorbeelden achterop. En de eerste keer ga het misschien gewoon... Uh, uh, voorlezen. Tweede keer maak je je eigen verhaal van... derde keer denk je, nou, dit is niet helemaal mijn ding... maar als ik het een beetje tweak. Wel, weet ik veel... maak je eigen idee. Het gaat alleen maar om de inspiratie. Ja. En, uh, en, en je ziet gewoon... Uh, dat als je echt met die exp dat experimenteren aan de slag gaat... dat je vanzelf gewoon... Uh, dat je vanzelf jezelf ontwikkelt. Dus En weet je, wij, ik kan je niet veranderen. Een teammanager kan niemand veranderen. Ik kan alleen maar, zeg maar, vuur en passie geven van ja, jij maakt het verschil en tools aanreiken... waardoor je gaat ervaren wat het doet. Ja. En dan kun je die challenges wel doen. En dan zit je in een trein en krijg je direct feedback. Je voelt meteen aan de sfeer in zo'n trein... dit was echt niet zo lekker... voor mij geregeld. Had ik niet moeten doen en dat je eigenlijk liefst jezelf wil opsluiten. En de andere keer krijg je gewoon... knuffels, high fives en chocoladereep En denk je... wow, give me more. Yeah. En yeah. Dat, is gewoon, dat is dan gewoon de motor. Dat je het gevoel hebt dat je zelf grip hebt... om hoe leuk je eigen werk is en hoe leuk de reis van onze klant is.
0: Ja. En hoe ben je dat nu aan het uitrollen? Van, van vier naar iedereen? Of uh, met ja, tussenstappen? Ja,
1: nou nee, we zijn niet van vier naar iedereen. Wij zijn een beetje van, uh, van uh, gaan waar de energie is. Dus uh, we zijn uh, de teammanagers uh, hierop uh, aan het helpen geweest om het verhaal te kunnen vertellen. We hebben ook de team zelf eerst de trein opgestuurd. Van ga eens ervaren wat het doet. En pas als jij erin gelooft, dan ga je pas je mensen meenemen. Anders wordt het weer zo'n taak georiënteerd. Ja, check, check. Ik ik heb dit overleg wel. Ik heb deze presentatie gegeven, maar hij heeft het niks bereikt. Kaartjes bereid. zijn
0: uitgedeeld. Check, ja, ja,
1: nee, dus dat heeft geen zin. Dus je moet er zelf ook echt in geloven. En, uh, um, en wij helpen de teammanager ook nog vanuit dat gedragsmodel van: oké, okay, waar zit iemand nou in? En wat zou je? Wat voor vragen kun je nou stellen? of in welke fase, wat zou je kunnen doen... voorbeeldgedrag, complimenten geven... of andere dingen, om iemand verder te helpen. Want je ziet eigenlijk bij NS... dat we, van, wat ik net al zei... vanuit die instructie... vanuit de instructieparadigma kwamen eigenlijk. Ja. En dat we eigenlijk... mensen zeiden, je moet het gewoon doen. Dus... Eh, spring gewoon 20 centimeter hoger, gaat die KPI omhoog. En dat, dan, dan doe je het echt niet als iemand even niet meer kijkt. Want je moet gewoon weten waarom. Dus wij focussen juist heel erg in het hele, hele uh, opzet... van of de uitrol van deze pilot, of pilot, af van dit hele idee... in waarom, waarom is het belangrijk... Waarom jij? Waarom maak jij het verschil? What, what's in it voor you? Werkplezier, uh, KPIs, uh, et cetera. Nou, uh, en daar gebruiken ook die ambassadeurs voor. Die, hebben, die zeggen eigenlijk, je hoeft mij helemaal niet zo te helpen... alleen maar de kans te geven mijn verhaal te delen... want ik gun al mijn collega's dit plezier. Dus ja. dat is echt, het is gewoon één vrolijke familie... Neertom, je, hebt, ergens je, niet. Ja,
0: je hebt je ambassadeurs verzameld en ja. die, die verspreiden het wel verder...
1: Ja, precies. En dan werkt het, weet je. Als, er, als mensen er gewoon echt plezier in hebben. En het, en het mooie is dat je echt het persoonlijk kunt maken. Dus je moet niet een bepaald kunstje doen. Maar je moet vooral maken Jouw persoonlijk. Doen, ja. En zoek uit hoe dat dan ja. voor jou werkt. Ja. Dat is zo uitnodigend. Ja, wat leuk. ja
0: En je hebt een mooie Instagram account eraan gekoppeld.
1: Ja, dus vanuit het gedragsmodel weten we ook van we moeten mensen ook... Uh, uh, ja, dat klinkt een beetje raar, maar belonen voor goed gedrag. He, je moet mensen ook erkenning geven van ja, je bent echt lekker bezig. En uh, wat we uiteindelijk hebben gedaan van de mensen die dat, die dat traject, he, dat is nu nog een klein deel, vooral in regio Oost. Wij zijn in vijf regio's opgedeeld. Dus dat is uh, bij Nijmegen, Arnhem ja. en zo. Is dat we, uh, uh, die ambassadeurs hebben een uh, gilde van gasvrijheid lid gemaakt. Ze hebben een pin gekregen en een certificaat van... je hebt uh, omroepen tot ware kunst verheven. Wel uh, gefeliciteerd, nu treed je toe tot het gilde van gasvrijheid. Uh, we hebben onze directievoorzitter van de operatie dat laten uitdelen. Ah, en dat was het echt... Echt,
0: om het echt belangrijk te maken, ja. Ja,
1: want uh, uh, onze, con uh, onze conducteurs hebben ook zo'n... Uh, um, zijn ook beëdigd opsporingsambtenaar. Zo'n prachtige vuistje. vuistbadge. En uh, uh, als je die doet moet je keihard voor studeren. En dan krijg je echt een heel mooie uitreiking... met allemaal politiefunctionarissen. En Gasvrijheid was daarvoor een beetje van... ja, weet je, leuke hobby. Dus eigenlijk ben, het is het mijn missie om dat gewoon belangrijk te maken. Want ik geloof dat we daar in de toekomst... gewoon een verschil mee gaan maken als NS. Juist als al het contact daar wordt dus die conducteurs wisten eigenlijk niet wat ze daar kwamen doen, behalve dat ze als ambassadeurs op een dag met elkaar gingen nadenken over hoe ze het groter gingen maken, ja. en aan het eind van die dag hadden we dus die uitreiking met Marjan Rintel, de directievoorzitter van de operatie en het was echt magisch ze stegen bijna op van trots en echt, ik dacht echt, wauw mijn dag is echt, mijn hele maand is gewoon goed het was echt zo super leuk ja, wat ja. tof
0: ja. wat is je belangrijkste les in, in dit, dit nou ja, programma, hoe je het wil noemen, deze ja. beweging uitrollen, waar andere mensen die dit ook willen doen in hun bedrijf
1: ja, nou de belangrijkste les is klein beginnen mm -hmm. vooral super klein houden uh, en van daaruit uh, bewijslast halen of resultaten boeken We uh, niet eerst een heel geweldig plan maken en dan een soort van als een waterval heel groot uit willen rollen, en er zijn nu wel meerdere regio's die mij aan de slag willen we gaan bijvoorbeeld nu ook in Haarlem en in Helder maar hebben ook weer besloten gewoon super klein houden ja.
0: want die um, want die vier eerste zaten die bij elkaar in het team uh, dat...
1: nee dat ja dat was eigenlijk allemaal uit zutphen uit, ja dus uh, je ja. kende
0: elkaar ook en zo ja
1: die ja eigenlijk zien HC's, of HC's conducteurs, sorry zien elkaar niet super veel dus ze nee. kennen elkaar wel een beetje um, dus ik ja ik zou het echt klein houden en vooral um, Doe alleen dingen waar je zelf echt in gelooft. Ik ja. geloof er echt heilig in. En ja. dat is echt de helft al. Weet je, als je daar een verhaal. Je, je gaat, als je mensen mee wil nemen in. Ja, doe daar maar iets meer van. en je gelooft er zelf niet in. Dan heeft het al geen zin. Stop nee. er maar mee.
0: En ik denk ook, jij zegt... deze conducteurs die kennen elkaar en niet zo heel veel zitten. Het is ook wat dat betreft een vrij solistisch beroep. Ja. Eh? ja. Je hebt misschien met je machinist te maken. Maar ik denk dat als je in een organisatie werkt... waar meer in teamverband wordt gewerkt... dat het ook helpt om die eerste vier bij elkaar in een team te zetten. Zodat ze in elk geval steun aan elkaar hebben. Want ja. als je één nou ja. iemand selecteert in een team van tien anderen... die het niet leuk vinden is heel moeilijk om je enthousiasme daarin ja. te behouden.
1: Ja, klopt. Um, we hebben ze ook, ja, we hebben wel eerst gekozen voor de mensen die er echt energie op hadden. Ja. Um, en uiteindelijk, weet je, ik geloof dat los van de mensen die eigenlijk gewoon geen zin meer hebben om een conducteur te zijn, dat de meeste mensen wel willen, ja. uh, of wel willen dat dat voor hun ook heel veel, heel leuk zou kunnen zijn om het te gaan doen. Dus uh, uh, het gaat ook over persoonlijke aandacht. Dus dan ga je niet iemand meteen vragen van... joh, ga even lekker experimenteren. Als je zelf nog denkt, hallo, ik heb de afgelopen jaren te weinig aandacht gegeven... en ga eerst even een normaal gesprek met me aan... over hoe ik er in de wedstrijd zit. Ja. Dat is ook die rol van een teammanager. En daar zitten we nu heel erg op... Zorg eerst dat die randvoorwaarden goed ingevuld zijn. Weet je. En, en die conducteurs zijn natuurlijk de hele dag... door het hele land aan het crossen. En die teammanagers zien ze weinig. Maar kun je nou iets die persoonlijke verbinding... überhaupt op teammanager en conducteurniveau zo maken... dat er ook voldoende vertrouwensband of relatie is... om samen de trein op te gaan? En dan is niet samen de trein op als meester gezel... maar als peers die samen aan het experimenteren en ja. plezier maken zijn. Want de teammanager... Of die is niet een omroepkoning die het aan moet, leren moet aan moet leren aan een conducteur. Het is eigenlijk iedereen heeft zijn eigen stel. En iemand moet gewoon jou helpen om te, jouw stel te vinden. En dat is eigenlijk uh, wat het is.
0: Ik, uh, ik kijk naar uit naar onze dag op de trein. Ja, het wordt hartstikke leuk. Ja, ja, dat denk ik ook. Ja. We, we hebben inmiddels alweer lekker 32 minuten volgepraat. Ja. Zijn er nog dingen die jij wilt delen met de mensen? Of mijn laatste vraag die ik altijd stel... Uh, is er iets wat ik had moeten stellen, maar dat ik vergeten ben? Is oh. er iets wat ik had moeten vragen, maar dat ik vergeten ben?
1: Ja, lastig. Ja, ja alle, alle details kan ik, heb ik vast niet heel goed verteld. Maar ja, dat heb je. Als ik eenmaal enthousiast ergens van raak... Ja, dat is gelukt. Uh, <laughs> uh, weet ik niet. Ik weet eigenlijk niet, nee. Waar, en,
0: waar kunnen mensen, als ze nog vragen hebben... waar kunnen ze jou vinden? Behalve op Instagram, Gilde van Gasvrijheid. Oh ja,
1: daar heb je nog niks over gevraagd. Dat wil ik nog alleen vertellen, het gilde. Ja, daar heb ik net het, het Ja, maar het start wel. Maar oh. uh, daar, daar wilde ik nog wel wat over zeggen. Dus ja. nu lijkt het alsof we alles via de formele route hebben gedaan. Via de teammanagers. Nou, we hadden dat Gildervas Vrijheid uh, gestart. Ja. En toen was er dus een groep die het Gilde, Gilde lid was. En toen dacht ik eigenlijk... Ja, weet je, wie wilde de hele tijd op onze Insight pagina gaan inloggen... om nieuws, nieuwtjes te zien? Ja, niemand. Dat doen zeker de collega's buiten niet. Dus zijn we gewoon op Instagram met Gildervas Vrijheid gestart. Waar we eigenlijk positieve flow hebben, leuke reacties van klanten, ja. challenges om je dag eens even te, leuk te beginnen en verhalen van collega's van hoe ben jij nou gasvrij om anderen te inspireren. Dus de Instagram account hadden we niet besproken. Ja. En wat we daar eigenlijk mee willen is gewoon pure positieve energie, inspiratie en juist dat informele circuit, want er zijn heel veel collega's heel actief op Instagram, juist ook gebruiken om het weer verder te brengen. Dat wilde ik nog even ja, zeggen.
0: Ja, nee, maar dat, dat is leuk. Ik volg het namelijk ook. Het is niet alleen voor uh, NS-mensen, <laughs> ja, dat account. Ik volg het ook. En er komen heel veel... Ik vind het leuk hoe de... Uh, je, als je op Twitter zit, dan weet je dat uh, op sommige dagen... zeg maar de, de stortvloed aan ergernissen over NS uh, gewoon niet bij te houden is. Maar er komen ook heel veel hele leuke dingen binnen. En die deel jij dan weer uh, ja. uh, uh, op het Instagram-account. Ja. Dus kan ik zeker aanraden om te gaan volgen... Uh, het gilde van, uh, van gasvrijheid. En die link vind je natuurlijk ook uh, in de show notes. Op sidneybrauwen.nl slash 70.
1: Ja en, wat, ja, en Ja, en, ja ik, wat ik ook nog... Uh, uh, sorry. Wat ik nog uh, kan delen met jullie is een filmpje. Van de, de ervaringen van de collega's. dus is een filmpje en die staat gewoon op YouTube. Dus daar zal ja. ik je ook al de link Als van sturen. Als je die sturen. mij wilt sturen, zet ik die ja, ook in de show notes. Die bij de show notes zetten. Het is misschien wel leuk om te zien.
0: Ja, helemaal leuk. Uh, dus ga vooral naar de show notes. sydneybrownl slash 70. Voor de foto's van de challenge cards. Voor het Instagram account. En het filmpje dus. Pauline, dankjewel. Voor jouw komst naar de studio. En jouw enthousiasme over het, uh, ja, de gastvrijheid in de trein. Ik vond het heel leuk.
1: Ik vond het ook heel leuk. Mooi. Dank je.
0: En dat was hem dan mijn gesprek met Pauline Brons. Zoals gezegd, alles vind je in de show notes op sydneybrouwer.nl slash 70. En daar vind je ook een linkje naar de Nationale Klantendag op www.nationaleklantendag.nl en de show notes www.sydneybrouwer.nl 70. Dankjewel voor het luisteren en de volgende maand, eerste dinsdag van de nieuwe maand, is er gewoon weer een aflevering van Over Klanten Gesproken. Tot dan! Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Over Klanten Gesproken. Voor meer afleveringen en de show notes kijk je op sydneybrouwer.nl
1: slash podcast. Graag tot de volgende keer.